0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toyota Trader, Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir Thomas Fittner eingeladen. Mit Thomas habe ich über Systematisches Trading und Backtesting gesprochen. Und was es damit auf sich hat, das wirst du in dieser Folge erfahren. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes. Und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So und jetzt viel Spaß. Ich bin wieder mal nach genau zwei Jahren oder nahezu genau zwei Jahren mit Thomas Fittner zusammen. Thomas ist natürlich schon seit Jahren, fast schon Jahrzehnten, an der Börse aktiv. Du bist Autor, Thomas, hast mehrere Bücher geschrieben, die auch sehr empfehlenswert sind und beschäftigst dich natürlich mit Trading, nicht nur mit Strategien, sondern vor allem auch mit Backtesting und natürlich auch in der Ausbildung von jungen Tradern. Und dementsprechend bin ich natürlich froh, wieder mal mit dir über das ganze Geschehen zu plaudern. Ich freue mich, dass du da bist und nochmal willkommen zur zweiten Runde.
1: Ja, vielen Dank, lieber Wieland. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf und ich bin schon gespannt auf unser Gespräch heute. Ja.
0: ja, dann starten wir doch gleich mal durch. Ich meine, typischerweise frage ich immer, wie du zum Trading gekommen bist. Das hatten wir ja schon mal auch diskutiert. Aber für diejenigen, die ganz neu reinhören, vielleicht machst du mal einen ganz kurzen, Einblick geben, wie bei dir das Start war und da gehen wir eigentlich direkt weiter äh, darüber, was, was es bei dir auch Neues gibt.
1: Ja, wie der Start bei mir war, mh, schon mehr als 20 Jahre her, mhm. dass ich äh, damals einen Versicherungsworkshop hatte, über das Thema Lebensversicherung und da war natürlich auch die Kapitalanlage ein Thema und da bin ich halt erstmal so richtig mit, mit Aktien und Börse konfrontiert worden, hat mich fasziniert und äh, ich dachte, na gut, ich versuche das jetzt mal selber, Aktien zu kaufen und ja. ähm, wollte natürlich wie alle Beginner schnell reich werden äh, mit diesen Aktien. Ähm, wollte am Anfang gar nicht traden, sondern bin dann so ins Trading reingekommen, weil damals die Volatilität auch sehr hoch war. Was Volatilität ist, wusste ich damals nicht, aber die Schwankungen waren halt sehr hoch. Mhm. Ähm, und na ja, so hat es halt dann begonnen, weil ich dann die Idee hatte, na ja, wenn ich jetzt die Aktien Heute kaufen, und morgen verkaufen, dann verdiene ich 5% und das mache ich halt dann zehnmal die Woche und dann bin ich reich. Hat natürlich nicht funktioniert, aber das waren halt so meine Beginne oder mein Beginn mit dem mit dem Thema Trading, bis ich dann gemerkt habe, so geht's nicht. Ich brauche einen Plan und dann ging halt der übliche Lernprozess los, den die meisten wahrscheinlich durchlaufen. Ja. Damals gab es kein Social Media, das heißt, der Weg in die Buchhandlung, Trading-Bücher kaufen und lesen, lesen, lesen. Tja, und irgendwann dann nach fünf oder sechs Jahren, glaube ich, hatte ich den Dreh mal so raus, und das war halt dann der Beginn der Karriere. Ja, und mhm. dann kann man halt diverse erste Kooperationen mit Brokern und so bin ich halt dann auch bekannt geworden. Ja,
0: ja, ja. ja und wie gesagt, du hast ja auch Bücher geschrieben. Ähm, ich, ich habe es nicht alle gelesen, aber doch die ersten beiden definitiv und ich meine, es ist auch, ist auch so, ein, so ein Ding, und das kenne ich auch selbst auch aus eigener Erfahrung, du machst, äh, du machst die Gedanken über, über das Trading, über das Doing selbst, und dann schreibst du eben das auch nieder. Wahrscheinlich auch einen großen Teil für dich selbst, um dann zu sagen, okay, wenn ich mir schon die Mühe mache, dann kann ich es halt auch vermarkten. Wie war es da bei dir?
1: Ja, es war ähnlich. Also ich, ich, ähm, ich habe mir überlegt, ähm, das Ganze ein bisschen zu strukturieren, meine Gedanken damals. Ne? Mhm. und äh, ich komme ja auch grundsätzlich aus dem Ausbildungsbereich. Also das heißt, ich ja. habe auch schon vor, vor Börse und Trading äh, in diversen Versicherungen im Ausbildungsbereich gearbeitet. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe ungefähr schon eine Ahnung davon, wie man Lerninhalte auch didaktisch aufbereitet, wie man Schulungen macht und so weiter, wie man PowerPoint-Folien erstellt, die nicht mhm. langweilig sind. Und ähm, so hat halt dann eines auch das andere ergeben. Und da war natürlich die, aus meiner Sicht die nächste logische Konsequenz, ein Buch zu schreiben. Ja. Und ich habe das Buch ja damals in der Finanzkrise geschrieben und auch veröffentlicht. Und ich dachte immer, damals war 2009, ist es rausgekommen, das erste Buch, das Trader Coaching. Mhm. Und ich dachte, ja, das wird jetzt kein Mensch lesen, weil... Kein Mensch äh, im Moment Lust auf Aktien und Börse hat. Das war aber genau das Gegenteil der Fall. Also Das das Buch ging wirklich weg wie die warmen Semmeln. Mhm. Aber ich glaube nicht, weil es so gut war, sondern einfach, weil weil die Zeit fürs Trading reif war, weil die die Leute einfach die Schnauze voll hatten von Buy and Hold und eher in den kurzfristigen Bereich gewechselt sind. Und da hat halt einfach das das eine das andere ergeben. Also ich glaube, ich war auch ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Gehört immer ein bisschen Glück dazu. Bei, jeden, ja. bei jeder Entscheidung, die man trifft. Ne? Ja. Und so hat es halt dann, wie gesagt, das eine das andere gegeben. Dann zweites Buch, drittes Buch, viertes Buch, äh, ein englisches Buch und so weiter und so fort. Aber von Büchern habe ich jetzt auch mal die Schnauze voll, wie es so schön heißt, ne? äh, weil es einfach viel Arbeit ist äh, und nicht, dass schon alles gesagt wäre. Im Gegenteil, es gäbe noch genug zu sagen, aber so ein Buchprojekt ist halt schon... Sehr viel Aufwand, macht zwar Spaß, aber es ist sehr viel Aufwand und die Zeit will ich mir im Moment einfach nicht nehmen.
0: Ja, Ja, ja. wem sagst du das? Ähm, Ich habe bei zwei jetzt aufgehört, aber ich habe diese verschiedene Sprachnummer übersetzt, kann man natürlich mitzählen, aber so weit will ich jetzt auch nicht gehen. Von daher, ja, Ähm, lass uns mal so ein bisschen plaudern, Thomas, wenn du Lust hast, über das ganze Thema zu Trading-Strategien weil weil da geht ja letztendlich auch viel Energie rein, Strategien Mhm. zu finden, Strategien zu testen, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn man da ganz genau hinschaut, ist das ja auch ein Kern oder eine Kernaufgabe im Trading. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie mal auf auf die Maus zu klicken, sondern das Ganze eben auch vernünftig zu gestalten. Mhm. Wie gehst du ran, wenn du Strategien entwickelst oder entwickelst du auch noch Strategien oder bist du irgendwann mal auf eine festgelegt oder eine Handvoll oder wie auch immer, einen Werkzeugkasten? Wie wie machst du das?
1: Ja, wenn ich es jetzt so genau hingehört habe, waren es jetzt mehrere Fragen in einer Frage. Also also Mhm. Entwicklung vielleicht, Strategieentwicklung, ist bei mir alles gestützt auf Backtesting. Das heißt, ich äh, versuche halt äh, mittels äh, statistischer Analyse, was ja letztlich ein Backtest ist, Ähm, Regeln zu finden, die sinnvoll sind. Ähm, Regeln in vielerlei Hinsicht, weil ein Trading-System ja nicht nur aus dem (lacht) richtigen Entry besteht, sondern da gehören ja andere Dinge auch noch dazu. Und äh, ich, ich kann nur jedem ans Herz legen, dass er seine Trading-Regeln prüft, ne, ob die mhm. sinnvoll sind. Weil sonst tradet man vielleicht sein Leben lang etwas, was gar nicht funktioniert. Und dann wundert man sich, dass man keine Gewinne macht damit. Ne? Ja. Also das ist halt mein Vorgehen, dass ich halt äh, Trading-Regeln binde, egal ob das jetzt ein, ein, ein Machine-Learning-Prozess ist, das ist das eine Ende der Fahnenstange, oder eben Try and Error, das ist das andere Ende der Fahnenstange, oder irgendwas dazwischen. Ähm, wo ich dann einfach äh, eine Gewissheit habe, dass diese Regeln aus statistischer Sicht sinnvoll sind und damit kann ich dann arbeiten. Und damit entstehen äh, letztlich ja hunderte, tausende, Millionen Trading-Systeme, wenn ich an die verschiedenen Optimierungsläufe denke. Und diese Entwicklungen mache ich natürlich weiterhin. Erstens mal, weil es mir Spaß macht zweitens mal, weil ich im Rahmen der Klientenbetreuung natürlich automatisch immer wieder mit neuen Ideen, mit neuen Strategien konfrontiert werde mhm. und das ist ein Prozess, der, der nie endet. Also das Lernen endet ja nie, im Leben ja. allgemein, so wie an der Börse auch nicht und so würde ich halt die Dinge im Moment einordnen.
0: Ja, ja, ich, ich finde es ja schon mal faszinierend, weil du hast gesagt, du hast immer wieder, da gibt es neue Ideen, neue, neue Strategien und wenn wir so auf den Chart schauen, es gibt ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Auswahl, was man da machen kann. Ne? Der Markt steigt, der fällt, du hast Pullbacks, du hast Ausbrüche und Ranges. Jetzt ist die Frage, wie kommt man eigentlich auf die Idee, unendliche Strategien zu entwickeln? Klar, man kann natürlich alles Mögliche zusammenbauen und versuchen, das immer noch zu verbessern. Aber ist da nicht irgendwo eine natürliche Grenze? Was denkst du?
1: Ja, aber die hat so viele Nullen, dass wir die beide nicht auf einen Screen bringen würden. Mhm. äh, Weil du hast ja ich weiß nicht, wie viele Indikatoren äh, im, im Trading-Universum. Ich sag mal geschätzte 500. Und mhm. das sind jetzt mal nur diese klassischen Indikatoren. Ja. Äh, dann kommen noch externe Faktoren dazu. Dann kommen noch äh, Fundamental News dazu, was ja letztlich technisch gesehen auch als Indikator ausgedrückt werden kann. Mhm. Das heißt, du hast ja schon mal tausende äh, Stellschrauben. Ähm, jeder Indikator oder viele Indikatoren haben ja nicht nur einen Parameter, sondern ja. zwei, drei, vier, fünf, ja, je nachdem wie komplex sie sind. Und jetzt kannst du ja ausrechnen, wie viele Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, keine Ahnung, ich habe es nie kalkuliert, äh, Kombinationsmöglichkeiten es gibt. Ja. Und da sind wir jetzt einmal nur bei den Indikatoren. Jetzt reden wir noch nicht vom Thema, was trade ich eigentlich. Wenn man jetzt bei, ich bin Aktientrader, aber selbst bei den Aktien ist es auch noch die Frage, welche Aktien trade ich jetzt eigentlich, welche Länder, ja. welche Indizes und so weiter. Ne? Wir reden doch nicht vom Position sizing. Wie viel kaufe ich eigentlich? Also du merkst schon, da wirst du dein Leben lang nicht fertig mit dem Testen.
0: Ja. ja und ich meine, das ist auf der einen Seite natürlich auch ganz spannend, ich denke, und da kann man ja auch akademisch dran denken, ja, so als das akademische Denksportaufgabe zu nutzen. Auf der anderen Seite ist natürlich gleichzeitig wieder die Frage damit verbunden, Einmal, gibt es ihn tatsächlich den heiligen Gral, versteckt sich diese Nadel irgendwo im Heuhaufen oder ist das nur so ein Wunsch, den wir haben? Und zum anderen, da haben wir wieder mehrere Fragen, zum anderen ist natürlich auch die, die, der Punkt, ist das nicht irgendwann mal ein Trugschluss, dass man sagt, ich könnte es immer weiter verbessern und ähm, wird man da nicht irgendwann rastlos und, und vergisst dabei oder verpasst dabei, sich auf eine Strategie zu konzentrieren, die solide ist und damit auch funktioniert
1: schau, ähm, ja, wo fange ich da an? Also natürlich besteht die Gefahr, dass man sich in der Theorie verliert. Ja? Mhm. Dass man jetzt quasi äh, seine geschützte Laborumgebung und den weißen Kittel nicht mehr los wird. Äh, irgendwann ja. muss man dann raus in die freie Wildbahn und auch traden. Ja. Ja? Ja. Müssen tut man nicht, aber man sollte halt, weil das ist ja letztlich das Ziel, das wir haben. Ähm, aber ja, natürlich, man könnte eine Strategie immer weiter verbessern, aber wir sind ja dann auch sehr schnell im Bereich der Überoptimierung, Mhm. Ähm, was ja das größte Problem beim Backtesting an und für sich ist. Das ist Curve-Fitting. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, erstens mal, wie man es vermeidet, zweitens mal, wie man es erkennt, wenn es passiert ist und was man dann dagegen tut und so weiter. Mhm. Das würde jetzt wahrscheinlich alles zu weit führen, weil es zu sehr ins fachliche Detail geht. Aber den heiligen Gral, den gibt es nicht. Und ich bin auch ein Fan davon, dass ich sage, es gibt auch nicht die eine perfekte Strategie. Es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Strategietypen. Ich kann jetzt, nehmen wir ein Beispiel, ein Reversionssystem traden, ich kann ein Breakout-System traden, ich kann ein Limit-System handeln, Rotationssysteme, sind alles so verschiedene Systemtypen. Und im Idealfall kombiniere ich die auf ein sogenanntes Systemportfolio, auf ein System of Systems. Und da liegt eigentlich ähm, ähm, die 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 wahre Kraft dahinter, dass ich jetzt nicht mich auf eine Strategie stütze, weil jede Strategie hat Phasen, wo sie nicht so greift, sondern dass ich einfach versuche, verschiedene Strategietypen, die auch sinnvoll zusammenpassen in ein Gesamt-Metasystem bündle. ich nenne, nenne das dann System of Systems, und das dann handle, weil in der Theorie mhm. und dann aber auch in der Praxis, wenn man das dann sehr schön sieht, sich dann quasi diese, diese Schwächen ausgleichen, die Equity-Kurve wird ruhiger. Und das ist letztlich das Ziel, ein gutes Systemportfolio zu finden, das schon einzeln aus guten Strategien besteht. Ja,
0: ja, ja also das ist so, so etwas wie, wie so eine Art Dachform, ja, ja. wo du verschiedene Strategien reinlegst. Ja. Und da kann auch mal eine Strategie dabei sein. Ich hatte schon mal so ein Gespräch mit, mit dem Tom Starke, Dr. Tom Starke, der ja als Hedge Fund Manager genau auch davon gesprochen hat, dass er ein gesamtes Portfolio an Strategien versucht zusammenzustellen, die in der Summe eben genau diese Performance bringen, die man ja auch sucht. Und da kann es schon mal sein, dass eine Strategie bei ist, die halt nur einmal im Jahr irgendwie eine Performance bringt, aber eben auch genau in dem Moment, wo es gefragt ist, weil alle anderen nämlich dann irgendwie gerade versagen, ist es die, die es rausreißt. Ja, so, kann, so, so könnte man es vielleicht sich vorstellen, oder?
1: Genau, genau so ist es. Ja, es ist einerseits natürlich die die Performance der Strategie, aber die Performance einer Strategie, die entsteht ja ähm, aus aus zwei äh, besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Einerseits aus der Quantität, mhm. aber andererseits aus der Qualität der Strategie. Ja. Ja. Und Qualität ist schön und gut, aber wenn ich keine Quantität habe, dann kann ich auch keine Qualität haben, weil ich keine Trades mache. Das heißt, äh, verschiedene Strategietypen bekommen ja in verschiedenen Marktphasen auch eine unterschiedliche Anzahl von Signalen, die sie auch traden können. Wenn ich jetzt keine Trends habe, wird ein Trendfolger keine Signale kriegen. Damit kann er auch keine Performance machen und damit hinkt er hinterher. Mhm. Äh, Umgekehrten Reversionssystemen, wenn die Märkte ständig steigen, kann ein Reversionssystem keine Signale generieren. Es kommt nicht rein, macht auch keine Performance. Da ist aber wieder ein Breakout-System gut, weil das braucht diese Phasen, wo es raufgeht. geht. Also jedes Strategietype hat ihre, ihre starken und ihre schwachen Zeiten. Und das ist eben die Frage, wie man das sinnvoll harmoniert. Und ja, also... Gerade Hedgefonds, die im quantitativen Bereich arbeiten, die arbeiten auch so mit mehreren Strategietypen, mit Regime-Switching dahinter vielleicht sogar noch Strategie ein und ausschalten, ja, das sind alles so Themen, die klingen jetzt alle komplizierter, als sie tatsächlich sind, ja, aber ähm, das ist eigentlich letztlich der Erfolg aus meiner Sicht. Ja,
0: ja, ja ich mein, wenn, wenn ich so zuhöre, so kompliziert klingt es nicht. Was, was für mich kompliziert klingt, ist überhaupt erstmal die, auf diese ganzen Strategien zu kommen. Ja Und ja. dann zu legen, okay, was mache ich denn, indem man jetzt irgendwie was was billiger ist, was mache ich denn, wenn der, der kleine Durchschnitt 10, die kleine Durchschnitt 20 schneidet, so, weißt du, so und was passiert denn, wenn ich jetzt noch den, den 30er dazu nehme oder was weiß ich, so, also, und da da verliert man sich ja aus meiner Sicht ja sehr, sehr schnell irgendwo im luftleeren Raum, dass man dann irgendwie dann alles mögliche zusammenpackt. Und alles wieder durchtestet. Das ist ja die Gefahr. Das was ja auch sagt, dass man, man hört praktisch nie auf zu testen mhm. und bleibt dann immer im Elfenbeinturm der Wissenschaft sitzen sozusagen. Mhm.
1: Ja, also natürlich. Du brauchst schon einen roten Faden. Ja, also das heißt, ja. das, ähm, was wir tun, äh, ist natürlich ähm, einen 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 Backtesting-Prozess aufsetzen, ja, mhm. der sich dann durch unsere gesamte Ausbildung auch durchzieht. Ja. Ähm, aber es kommt jetzt darauf an, auf welchem Level du jetzt quasi bist, vom Wissen her. Ja. Der Backtesting-Prozess schaut am Beginn anders aus, als es dann am Ende der Ausbildung aussieht, weil sich auch der Backtesting-Prozess an und für sich verändert, ähm, aufgrund der dazu gelangten Erkenntnisse, aufgrund der zusätzlichen Tools, die dann immer mehr in den Vordergrund kommen. Ja. Ähm, es ist halt... Grundsätzlich mal wichtig, dass man einen Prozess hat, ja, weil wenn du dich jetzt quasi das erste Mal vor eine Backtesting-Software setzt, ähm, wo fängst du denn an? Ja? ja, du hast 500 Indikatoren, du hast, weiß ich nicht, 27 Stellschrauben. Ähm, also du brauchst ähm, ein strukturiertes Vorgehen. Du brauchst einen strukturierten Testprozess. Das ist jetzt nichts, nichts Backtesting-Spezifisches. Das gilt ja für jeglichen Forschungszweig. Du brauchst ja einen Plan, wie du weiterkommst. Wie Mhm. du bewertest, äh, ich sage jetzt ein Beispiel, du hast jetzt ein System mit zwei Indikatoren, das ist dir aber noch nicht gut genug. Jetzt baust du einen dritten Indikator zu. Wie kommst du zu dem dritten Indikator? Ähm, Woher nimmst du den? Ich meine, ja, du nimmst ihn aus der Backtesting-Software, aber wie wählst du den aus? Äh, Durch Zufall oder gibt es da auch Prozesse, wie du den Indikator auswählst? Dass du mal auf neutraler Ebene schaust, welche Indikatoren machen denn ähm, ein alpha welche schlagen den Markt ganz neutral gesehen? Indicator Profiling. ja. ja. Ähm, und dann holst du dir den Indikator und dann optimierst du den mit dem Trading-System. Da kommt es wieder auf die Optimierungsmethode an. Da gibt es ja auch sechs, sieben, acht verschiedene Optimierungsmethoden. Nicht nur im Trading. Allgemein, weil es wieder nicht nur Trading-Systeme optimiert. Aber letztlich ähm, wir vielleicht jetzt mal so äh, aus dem Nick-Hestren geplaudert mhm. im also Börse und Trading, ähm, da ist sehr viel Zufall im Spiel. Ja. Ja. Äh, die Marktbewegungen sind sehr zufällig, du hast sehr viel Rauschen, du hast sehr viel Nebel, sage ich mal. Ja. Du, du kannst dich jetzt nicht verlassen, ähm, wenn du jetzt, ein, keine Ahnung, bleib mal beim gleitenden Durchschnitt, gleitender Durchschnitt, 200 Tage, äh, sagen wir mal, hypothetisch bringt gute Ergebnisse, wenn der kreuzt den Durchschnitt von oben nach unten, unten nach oben, was auch immer. Mhm. Ähm, dann ist jetzt nicht gesagt, also sagen wir mal 200 ist gut, 199 ist gut, 198 ist gut. Ähm, bei einem linearen Verlauf der Parameter wäre dann auch 97, 96, 95 und so weiter ähm, tendenziell besser oder schlechter. Also man sieht ja so glatte Verläufe. Das hast du beim Trading nicht. Das kann sein, dass der nächste Parameter komplett in den Abgrund führt. Ja. Ähm, das ist eben diese Zufälligkeit, dieses Rauschen. Ja. Und das macht die Trading-Systementwicklung natürlich auch eine ja, sehr, sehr herausfordernd, weil du dich quasi auf nichts verlassen kannst.
0: Ja. Mhm. Ja, ich meine, es ist, ist ja genau die große Frage im Trading. Wie kann ich diesen Zufall Herr werden? Und ja, ich meine, jetzt bin ich technischer Analyst, definitionsgemäß. Ich sage natürlich dann, okay, dann mache ich die technische Analyse, die charttechnische Analyse und suche mit denen entsprechend den entsprechenden Vorteil raus. Das heißt, wir reden über Wahrscheinlichkeiten, Eintrittswahrscheinlichkeiten, die, und das ist natürlich immer die große Frage, auch beim, beim Backtesting, also so stelle ich mir das vor, also ich, ich stelle natürlich auch diese Fragen, weil ich ja selber nicht wirklich der Backtesting-Typ bin. Mhm. Ich bin mehr so Hands-on und visuelle Backtests. Ja? Also ich gucke mir natürlich an und bin ja eher der diskretionäre Trader. Nichtsdestotrotz ist ja immer die Frage, ähm, welche Parameter muss ich denn einstellen? Weil ich habe so viele Möglichkeiten. Wann nehme ich meinen Take-Profit? Ja, Nehme ich die nach, sag ich mal, wenn ich jetzt Aktien handle, nehme ich jetzt irgendwie nach 50 Cent den Profit mit oder ist es bei 60 oder 45 Cent besser, weißt du? weil mhm. das entscheidet ja schon, ob du einen Gewinner oder einen Verlierer unter Umständen kriegst. Na naja,
1: ja, natürlich, ja.
0: So und das ist, dann ist, dann stellt sich mir wirklich die Frage: Gibt es tatsächlich so eine Möglichkeit zu sagen, okay, im Schnitt kommst du irgendwie mit 47 Cent im Profit Taking am besten davon? Könnte man das so sagen?
1: Ja, genau. Das ist ja auch der Sinn, dass du das Ganze immer statistisch mhm. betrachtest, ne? mhm. Weil du wirst nie wissen äh, wo der beste Stopkurs liegt. Du wirst nie wissen, äh, ohne Backtest jetzt, ähm, wo das beste Target liegt. Du wirst nie wissen, ob ein Target überhaupt eine gute Exit-Logik ist. Vielleicht mhm. ist es gar nicht gut, mit einem Target zu arbeiten. Ähm, vielleicht ist es auch gar nicht gut, mit dem Stop zu arbeiten. Vielleicht gibt es bessere Ein- und Ausstiegsregeln. Ja? Ähm, du weißt aber auch gar nicht, ob dein Entry an für sich schon gut ist ne? ohne Backtest, weil du kannst zwar jetzt mit mit Unterstützung und Widerstand arbeiten, mit Trendkanälen arbeiten, aber woher weiß man denn, ob das sinnvoll ist? Das ist ja immer das, wo ich wo ich eigentlich ähm, also ich habe ja auch nicht mit dem Backtesting begonnen, ne? ja. aber mittlerweile kann ich es mir nicht mehr ohne vorstellen. Und ähm, das ist halt für mich dann immer wieder die Frage, woher weiß der Trader, wenn er nicht backtestet, ob das Setup, das er sucht und tradet, ob das funktioniert. Mhm. Ja. Egal, ob er jetzt einen Indikator nimmt, ja. oder ob er jetzt Charttechnik nimmt oder ob er Price Action nimmt, äh, egal, ja, ohne es zu quantifizieren, weißt du es nicht. Ne? Ja. Und das ist etwas, was mich aus heutiger Sicht sogar ein bisschen verwundert. Dass das, das Trader nicht tun, ja.
0: ja gut, also immer die Frage kann ich natürlich auch mal aus eigener Sicht beantworten. Du hast ja irgendwann auch mal so softwaremäßige Limits, formuliere ich mal so, ja, oder bedienungsmäßige Limits, das ist das eine. Ich meine, mhm. klar, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten mittlerweile, das äh, auch zu, zu verbessern, aber. Es ist einfacher auf den Chart zu schauen, sage ich mal so, auch aus Anwendersicht. Das ist die eine Geschichte und die andere ist wahrscheinlich blanke Faulheit, oder? Was ja. <lacht> naja, klar. Ich meine,
1: äh, ein Brokerkonto ist in wenigen Minuten auf, ja, und ja. und dann hat man halt einen Chart und dann probiert man halt mal irgendwas aus. Ja. Aber ähm, umgekehrt jetzt der, ich meine, ich, ich verstehe schon natürlich. Ich wie gesagt, ich kann ja nur von mir auch sprechen, ich habe ja auch nicht mit dem Backtesting begonnen und ich sage mal, 99,9% aller Trader werden das ebenso nicht tun, mhm. außer also du bist schon von Haus aus Physiker, Mathematiker, dass du dich nur so an Problemstellungen heranwagst. Ja. Aber ähm, mir wäre das einfach zu zu viel luftleerer Raum, weißt du, mhm. wenn ich wenn ich jetzt auf den auf Chart zum Beispiel, wenn ich jetzt schaue, ja okay, aber auch hier gibt es ja zig Möglichkeiten. Ich muss ja mal grundsätzlich wissen, welche Systemtype. Will ich jetzt ein Reversionssystem traden? Ja. Will ich Breakout traden? Wobei die Frage will ich oder die Formulierung will ich ist ja eigentlich schon falsch. Ich mhm. müsste mir erst die nächste, erste Frage stellen, was funktioniert denn besser? Ja, ist es tendenziell besser Reversionssysteme? Ist es besser Breakouts? Ist es besser Trendfolge? Ähm, also eigentlich, das sind einmal ja diese Grundlagen. Wenn ich das mal weiß, ähm, was nimmt mein Zielmarkt besser an? Mhm. Ähm, dann kann ich im nächsten Schritt ein Trading-Regelwerk drumherum bauen. Ne? Ja. Und das muss ja jetzt nicht äh, high sophisticated sein. Es genügen ja schon gewisse Regeln, äh, relativ einfache Indikatoren und da sieht man schon, dass man da relativ gute Ergebnisse erzielt. Aber ich weiß nicht, ob es Faulheit ist oder ob es mangelnde Kenntnis ist von vielen, dass sie gar nicht wissen, dass es sowas wie Backtesting gibt. Mhm. Ähm, gibt es auch da noch zahlreiche Kritikpunkte, ist ja nur die Vergangenheit, bla bla bla, ja, was dann über Backtesting gesagt wird, ja, es, jede, jede Statistik ist Vergangenheit. Ne? Ähm, aber unabhängig davon, ähm, ja, also erklären kann ich es auch nicht, warum viele nicht mit Backtests arbeiten. Kompliziert, ja klar, es, man muss es schon lernen, aber es ist jetzt keine Rocket Science. Ich meine, ich, mhm. wenn, wenn ich das geschafft habe, dann also schaffen das alle, ne?
0: Gut, soweit kann ich es jetzt nicht beurteilen, ja, wo, wo deine persönlichen Limite sind. Aber ja, natürlich, wenn man sich für irgendwas interessiert, das ist schon mal das Erste. Ja. Das ja. Zweitens, wenn du die Zeit nimmst, dann sollte auch im Regelfall was möglich sein. Also ich glaube, darauf können wir uns verständigen, äh, wenn man wenn man grundsätzlich einfach damit was machen will. Ein Gedanke, der, der mir auch nochmal so ein bisschen als... Fragezeichen, wenn es ums Backtesting geht, durch den Kopf geht. Jetzt bin ich ja mehr Intraday unterwegs. Mhm. So, jetzt hast du natürlich im Intraday immer die Situation, idealerweise bist du ja nicht zwölf Stunden vorm Rechner und wertest alle Signale aus, die da kommen mögen. Die Maschine aber im Backtesting tut's ja. Ja, das bedeutet, du kannst natürlich auch gucken, welche Uhrzeiten mögen vielleicht dann die besseren sein, aber Du kannst als aktiver Trader, der ja selber auf den Knopf drückt, ja nur ein Teil dessen umsetzen, was tatsächlich am Markt geboten wird. Fälscht das nicht das Ergebnis oder sitzt man da so im Trugschluss äh, auf?
1: Also ähm, wenn du Intraday handelst und Mhm. dabei mit Backtestings arbeitest, das macht dann nur dann Sinn, wenn du dein Trading auch automatisierst. Ja ja weil dann weil wie du sagst, du kannst ja nicht den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, das heißt du musst äh, das System irgendwie automatisieren mhm. äh, damit die Signale automatisch getradet werden ähm, jetzt aber mal weg vom Intraday, ähm, meine Empfehlung ist auch ja genau das, weg von Intraday ähm, weil du gerade beim Backtesting damit natürlich dir das Leben extrem vereinfachst ja? ähm, also ich empfehle den sogenannten Tagesschlusskurs-basierten Handel auf Englisch End-of-Day Trading, mhm. also nicht Day Trading, sondern End-of-Day Trading. Ja. Und dieser tagesschlusskursbasierte Handel ist ja insofern extrem einfach aus handelstechnischer Sicht, weil du im Regelfall zur Börsenöffnung äh, kaufst und verkaufst mhm. und ähm, damit auch deine täglichen Aufwände extrem reduzierst auf wenige Minuten pro Tag. Ja. und ähm, wenn ich jetzt an den vermutlich, ohne jetzt diese Trading-Welt näher zu kennen, an den klassischen Daytrader denke, der dann trotzdem den halben Tag vor dem Rechner sitzt äh, und Charts beobachtet mhm. ja, ähm, dann gehen ja da Stunden drauf und wenn du jetzt aber diese Stunden ähm, quasi vom Chart-Watching nimmst und in Systementwicklung steckst mhm und dafür aber auf den End-of-Day-Handel gehst, ja, dann hast du weniger oder gleichen Aufwand bei viel höherer Qualität. Ja. Also damit will ich sagen, ja, Systementwicklung, haben wir ja vorhin gesprochen, ist natürlich aufwendig, Wissen, Zeit, ja, aber in der, wenn das System dann mal fertig ist, in der Ausführung des Systems, ohne Automatisierung, sogar manuell, dauert das Ganze fünf oder zehn Minuten pro Tag. Ja, und muss doch nicht mehr überlegen, weil die Signale kommen ja aus der Backtesting Software heraus. Ja, ja. Und damit verändert sich der Schwerpunkt weg davon, den ganzen Tag vor der Kiste zu sitzen und Charts mhm. zu beobachten, mhm. hin zur Systementwicklung. Mhm. Ja. Also netto gesehen wahrscheinlich gleich oder weniger Aufwand mit Systementwicklung. Aber natürlich profund, wenn man halt dann etwas hat ein, ein Fundament, auf dem man aufbauen kann, ein Trading-System, von dem man weiß, dass es funktioniert ähm, und eben weniger operativer Aufwand. Also mein Trading läuft im Prinzip immer dann, wenn die Märkte zu haben, weil ich in der, weil die Signale irgendwann in der Früh abgerufen werden aus der backtesting software und dann über Schnittstellen an den Broker geschickt werden. Und wenn die Börse aufmacht in den USA, ich trade ja USA, ja. Ähm, bin ich nie vor dem Rechner. Gibt es keinen Grund, dass ich dort sitze. Ne?
0: Ja.
1: Also für mich ist halt das, das ist meine Trading-Welt. Und ich, ich, ich merke immer wieder, wenn ich mit mit anderen spreche, dass das ein ungewöhnlicher Zugang ist. Aber für mich ist das so normal, dass alles andere ungewöhnlich
0: ist. Ja, und das ist wieder das Schöne am Trading. Dass jeder auch muss seine eigene Wahrheit da finden kann, aber auch mhm. finden muss. Ja, das ist, ist halt genauso der Punkt. Genau. Das, das mag viele, viele Gründe haben, die natürlich mit unserer eigenen Persönlichkeit auch zu tun haben. Aber ich finde die Idee und den Gedanken natürlich auch spannend, dann zu sagen: gut, ähm, eigentlich läuft mein Trading ja voll automatisch ab, ob das jetzt end of day ist oder ob das Intraday ist. Man kann ja alles voll automatisieren. Das setzt natürlich auch voraus, dass man dem ganzen System, das man auch handelt, eben auch vertraut, rund um die Uhr. Was wiederum uns zum Backtesting bringt, ja. Mhm. Weil, wir können ja nur nach hinten gucken, um zu überlegen, ob es vorne noch passt, ja. Anders geht's ja nicht, ja. So. Also, und das ist im Endeffekt die, ja, die, die große, große Herausforderung. Mhm. Womit wir beim Akademischen sind, denn wenn du nicht wirklich selber dich um das Trading, also die Ausführung, kümmern musst, hast du mehr Raum für Gedankenspiele, akademische Experimente und ja, Vertiefung des Wissens, ja, wie auch immer man das dann darstellen will. Ja.
1: Also unabhängig davon, dass du halt dann natürlich im Ziel hast beim, beim Backtesting, dass du dann auch letztlich mit den Systemen, die du entwickelt hast, Geld verdienst, ja. ähm, ist es natürlich auch vom Didaktischen her äh, wirklich Wahnsinn, was man über die Märkte lernt. Ja. Mhm über das Verhalten der Aktien lernt. Ähm, es wird dann umso schwieriger, durch die Facebook-Timeline zu scrollen <lacht> und dann hier diverse Kommentare von anderen Tradern zu lesen, wo man sich denkt, ach oh Gott, da ist nicht viel dahinter. Aber mhm. wie auch immer, ähm, also der Lernprozess, die Lernkurve ist steil. Ja, Die ist ja. bei mir nach wie vor steil. Ich, seit einigen Monaten beschäftige ich mich jetzt mit äh, Machine-Learning-Sachen, Mhm. Wir sind da jetzt gerade da an Dingen, wo wir dann News äh, mit äh, KI auswerten, wo man dann versucht, äh, alles automatisiert äh, quasi News Trading zu machen, Aber wo ich jetzt grundsätzlich kein Freund davon bin, aber wo wir dann wieder die Statistik reinbringen, wo wir dann äh, die KI auswerten lassen, ob der Markt auf diese News überhaupt reagiert oder nicht und wie er reagiert aus ja. statistischer Sicht wieder. ja Und das hat alles dann ähm, gar nicht mal jetzt im Internetbereich sondern auch im, im Tagesschlusskursbereich, ja damit es halt dann gemütlich auch bleibt. Mhm. Also die Möglichkeiten werden immer mehr auch in dieser Welt, in dieser computergeschützten Welt. Und ähm, deswegen sage ich, die Lernkurve, die 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 ist nie aus. Ja. Extrem ja. spannendes
0: Thema. Ja. Ja. Kann es sich dann auch dazu führen, dass es irgendwann einfach zu komplex wird? Ich meine, das ist auch immer eine Geschmackssache, wie viel man sich davon antut. Aber kann das nicht auch dann irgendwann zu so einem informations Overflow oder zu so einer gewissen, ähm, ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können, zu so einem Phänomen kommen?
1: Kann es durchaus, so wie in jedem Fachgebiet, ja. ja. Aber es ist ja immer diese Lernkurve. Ne? Am Beginn, wenn man noch nicht weiß, wie hoch der Berg ist, mhm. Dann unterschätzt man das Thema vielleicht auch. Ne? Aber wenn man dann mal losläuft, dann erkennt man eigentlich erst, wie weit es darauf geht. Ja? Ja. Und dann muss man halt selber sich dann die Grenzen stecken, dass man sagt, okay, da gibt es noch Themen, die, die da sind, aber die muss ich ja nicht bearbeiten. Ja, ich muss jetzt nicht mit Machine Learning rein. Ne? Das sind ja normale statistische Analysen auch schon mal. Gold wert, sage ich jetzt. Also äh, es gibt so viele Themenbereiche, wo auch ich nicht drinnen bin. Das ist dieser ganze Internetbereich, ja, Das ist jetzt nicht mein Metier. Mhm. Ähm, Da beschäftige ich mich auch so gut wie gar nicht damit. Weil da gibt es ja wieder dann so viele Dinge, die darauf aufbauen, die man dann ja dafür vorbereiten muss, um das machen zu können. Mhm. Und deswegen sage ich, du musst jetzt nicht alles drauf haben. Es genügt, dass du in deiner Nische, in deinem Bereich, wo du bist, gut wirst. Und wenn wir zum Beispiel bei mir... Von den Aktien weggehen in andere Märkte, da bin ich komplett blank, ja, also sage ich ganz offen. Lecker. Aber das das macht ja auch nichts, ne? Da gibt so viel zu tun bei Aktien. Ich muss mich jetzt nicht noch mit Krypto und mit den anderen Zeugs da alles beschäftigen, ja, nur weil es jetzt gerade in ist, ne? Also bleib halt bei deinen Sachen und 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 versuch, dass du da eine gewisse Tiefe hast im Wissen. Und, und nicht nur von allen ein bisschen was weiß, sondern von einem Thema viel weiß Und das hilft natürlich enorm. gilt ja nicht nur für Trading, gilt ja für alles im Leben. Ne?
0: Ja, ja, bin ich völlig mit einverstanden. Diese gewisse Spezialisierung, die dir mhm. halt dann dementsprechend halt erstens die Ruhe gibt, zweitens die Tiefe und drittens auch das Vertrauen in das, was du tust. ja, Dass du dich eben mit, auch auskennst, dass du eben weißt, die Aktie XYZ, die reagiert eben in gewissen Marktphasen so und das mag anders sein als in anderen Marktphasen oder bei anderen Aktien. Aber du hast eine Idee. Ja, das mhm. heißt es ja auch immer, dass man sich auch vom Produkt her bzw. vom Markt her spezialisieren sollte. Wie ist es denn bei dir? Hast du so ein Screening? Gehst du dann durch alle 500 S&P 500 Aktien? Konzentrierst du dich auf eine Auswahl? Worauf basiert die Auswahl? Wie gehst du vor?
1: Ähm, also das Universum, was ich trade, ist schwerpunktmäßig ja. Mhm. Es gibt äh, Limitsysteme, die darüber hinausgehen, äh, die mehr als 500 Aktien jetzt quasi auf der Watchlist haben. Aber ja. es ist halt Trading System spezifisch. Ja, mhm. es, gibt, es, es gibt ja verschiedene Trading Systeme, die bei mir äh, im Einsatz sind. Manche arbeiten mit SP 100 Portfolios, manche arbeiten mit SP 500 Portfolios, manche mit irgendwas dazwischen. Also jede, jede Strategie, jedes Regelwerk hat auch sein Aktienportfolio. Ja. Und das ist eben unterschiedlich. Aber es sind, es sind alles US-amerikanische Aktien. Es ist jetzt nichts Deutsches dabei, nichts Österreichisches dabei, aus vielen Gründen. Aber USA ist halt natürlich der Zielmarkt im Trading-Bereich. Und da gibt es eben, wie gesagt, verschiedene Lösungen, die eben strategiespezifisch sind.
0: Ja, ja. Ähm, beim Thema Strategie fällt mir auch nochmal ein, Das ist ja zuletzt, also zuletzt heißt so im Laufe Juni, Juni 2023, da gab es halt, einen Aufruf von dir auf Facebook, in den Social, Social Media, dass, dass Leute einfach deine ihre Strategie testen können, wegtesten können und dass du dann sozusagen denen auch so eine Analyse gibst, okay, funktioniert, funktioniert halt nicht und wenn es nicht funktioniert, dann ändert doch dieses oder jenes. Mhm. Wie sind deine Erfahrungen jetzt damit? Wie viele, wie viele Systeme werden einfach von den Menschen gehandelt? ohne dass sie wirklich vielversprechend sind. Kann man da, kannst du dazu dazu immer sagen?
1: Also dieses Format, das ich hier ausgerufen habe, heißt QuantMania. Mhm. Äh, Nächste Sendung. ähm, Also einmal im Monat so circa gibt es da einen einen Termin, findet ihr auf meiner Homepage. Es ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob es jetzt einer meiner Klienten ist, der ein System einschickt. Ähm, Da ist dann die Qualität natürlich schon etwas höher, weil er durch diesen ganzen Prozess schon durchgegangen ist, wie man Mhm. das alles macht. Aber es gibt natürlich auch Systeme, äh, wo ich sage, ähm, ja, ganz nett, aber bitte nicht traden. Also das Spektrum ist extrem, extrem ja. vielfältig. Ja, Aber ich, ich freue mich, dass das Format grundsätzlich angenommen wird, dass das Interesse da ist, dass man mal solche äh, Trading-Regeln wirklich fachmännisch auch begutachtet. Mhm. Da kann man sehr, sehr viele Aussagen darüber treffen. Und ähm, Aber wie gesagt, Spektrum... Dazu ist das Format auch noch zu jung, um da jetzt wirklich ähm, eine valide Aussage treffen zu können. Aber bis jetzt habe ich von bis einfach gesehen.
0: Ja. ja, von deinen eigenen Tests her. Ich meine, du bist so lange im Geschäft, über 20 Jahre. Du hast mit Sicherheit die gängigsten Strategien, über die wir alle in unserer Ausbildung oder im Laufe unserer Zeit gesträubelt sind. Du hast sie ja auch alle kennengelernt. Beim Backtesting... Gab es da für dich eine Überraschung, wo du festgestellt hast, Moment mal, alle reden darüber, irgendwie jeder publiziert es, aber am Ende funktioniert das Ding nicht, zumindest nicht so, wie es beschrieben wird. Gerade bei Indikatoren ist das ja ab und an mal der Fall. Gibt es da irgendwas spontan?
1: Ähm, ja, es gibt schon mehrere Dinge, die, die sehr interessant sind. Also ähm, ich würde vielleicht drei oder zwei Dinge mal hier speziell erwähnen. Das eine ist natürlich das Thema Trendfolge. was aus meiner Sicht komplett falsch verstanden wird. Oh, das ist interessant. Ähm, Und das andere ist das Thema Risikomanagement, was auch Mhm. komplett falsch verstanden wird. Mhm. Fangen wir an, fangen wir bei der Trendfolge an. Was die meisten als Trendfolge ähm, betrachten, ist für mich keine Trendfolge, äh, weil ja da wir diese typischen 1-2-3-Muster im Chart haben, Mhm. die halt dann im Idealfall von links unten bis rechts oben gehen ja. und da wären wir halt dann gern dabei gewesen. Aber Trendfolge bedeutet für mich eigentlich Momentum Trading. Das bedeutet, wenn wir jetzt bei Aktien bleiben und hier uns auf die Handelsrichtung Long konzentrieren, also kein Short machen, dann mhm. bedeutet das bei einem Trendfolger, dass ich Aktien kaufe, die ein Momentum schon haben. Das heißt, die schon gestiegen sind in den letzten Tagen. Ja? Mhm. Und auf dieses Momentum springe ich auf. Auf den fahrenden Zug springe ich quasi auf. Das ist für mich dann ein, ein trendfolgender Entry, weil es ja bei der Klassifizierung, ob welche Systemtype das ist, Trendfolge oder Reversion, das sind ja die zwei Hauptunterscheidungskriterien, ja, äh, ja eigentlich darum geht, wie ich den Entry time. Gehe ich mhm. trendfolgend rein, Momentum oder gehe ich Kontratrend rein, Reversion. Mhm. Ja. Ähm, Das ist eben für mich Trendfolge. Ich gehe rein, wenn der Markt schon steigt. Wie lange ich das Ding halte, hat nichts mit Trendfolge zu tun, sondern ist eine Frage des Exits. Und da kommt wieder die Frage ins Spiel, wie lange ist denn statistisch gesehen die ideale Behaltedauer? Ja, Wobei es natürlich auf den Entry ankommt. Weil jeder Entry hat eine andere Behaltedauer. Es kommt auf die Wohle an, es kommt eben darauf an, gehe ich Momentum oder kontra in den Markt und so weiter und so fort. Ne? Ja. Aber im Regelfall, wenn ich einen guten Entry habe, egal wie er funktioniert, äh, dann verpufft die Wirkung des Entries nach wenigen Tagen. Mhm. Äh, ich habe ja Märkte, die zwar nicht zur Gänze äh, effizient sind, aber die eine hohe Effizienz besitzen und äh, der Edge, der Vorteil, der, der Grund, warum ich den Entry mache, der ist nach wenigen Tagen weg. Ja. Und dann ist das Signal tot. Ja. Ich muss immer da die Aussage eines eines Quant-Kollegen eines zitieren, der gesagt hat, jedes Trading-System mit einer Haltedauer länger als 12 Bars ist im Suspekt. Ja, ist so, weil da die Wirkung des Entries weg ist. Ja. Ja, ja. Wenn es länger drin bleibst, okay, ja, natürlich steigt und fällt das Ding, aber nicht mehr wegen deinem Entry, sondern weil es halt gerade andere Dinge gibt, die den, den Kurs bewegen.
0: Ne? Und damit äh, wir wieder beim Zufall sind am Ende. Ja?
1: Genau, ja. also der Entry hat eine Wirkung, die kann man statistisch messen, aber die Wirkung ja. wird von Tag zu Tag oder von Bar zu Bar, gilt ja auch für den Interday-Handel, weniger. Ne? Ja. Und irgendwann ist die Wirkung null. Okay, ja, dann raus aus dem Trade, neuen Trade suchen. ja, Damit ja. die Wirkung wieder da ist. Damit der Entry auch einen Sinn macht. Ne? Ja. Ähm, und deswegen sage ich, Trendfolge ist, das ist eine Trendfolge, was die meisten handeln. Ich weiß nicht, was sie da handeln, aber nicht Trendfolge, ähm, weil das nicht zusammenpasst. Trendfolge wird da verwechselt mit langer Haltedauer, das ist es mhm. nicht. Ja, mhm. ähm, das ist eine andere Geschichte. Und lange Haltedauer, 40, 50 Tage, was, was trade ich da eigentlich noch? Mein Signal vor 40 Tagen ist ja schon lange weg. Ja, das interessiert ja keinen mehr nach so langer Zeit. Also, das ja. ist das Thema: Trendfolge und Missverständnisse mhm. in diesem Bereich. Mhm. Und das andere ist Risikomanagement. Äh, das ist immer das eigentlich interessant. Das ist ein Thema, was emotionalisiert, wenn ich das jetzt gleich sagen werde. Weil da merke ich immer an den Kommentaren, wenn ich das wo so poste, dass das nicht jeder gerne hört. Aussage da bin ist ich ein, gespannt, hau raus. Ein Stopp ist kein Risikomanagement. Ja. Das stimmt. Und da, also da, da mache ich mir den Spaß, so alle drei, vier Monate mal so ein Posting in, in diversen Gruppen oder irgendwo. Ja, da kommen lustige Kommentare, ja, wie keine Ahnung vom Trading und wirst du pleite gehen und so weiter und so fort. ne Aber ja, was, ich meine, äh, kann man ja alles statistisch erfassen, dass es so ist. Ne? Und und ja. gerade im Aktientrading Stops, die werden ja übersprungen. Also das ist ja über Nacht, Overnight Gap, wie es mal. Ne? Äh, was hilft da den Stopp? Ähm, also kann man alles messen, dass es, ähm, ich sage einmal, also man, da, man muss aufpassen, gerade beim Backtesting, wenn man schon so viel gesehen hat, ich meine so viele verschiedene Strategien gesehen hat wie ich, dann darf man nicht generalisieren. Man sollte nie sagen, das funktioniert generell nicht. Ja, Es kann schon sein, dass es Situationen gibt, wo auch ein Stop-Loss die Performance verbessert. Aber ich sage einmal, in 99 Prozent aller Systeme ist ein Stop eher kontraproduktiv. Ja. ja. Was ähm, da ist gibt's denn dann
0: Risikomanagement?
1: Alles. Wenn es doch das nicht ist, was ist es denn dann? Alles. Das Risikomanagement beginnt beim Entry. Mhm. Ja. Ähm, welche Wohler kaufe ich? Ja. Äh, ich muss ja nicht jede Volatilität kaufen. Ich kann ja auch von äh, gerade besonders volatilen Marktphasen Abstand halten, indem ich ja. den Entry so time, dass ich dann eben nicht reingehe. Ähm, das geht aber weiter bis zum Exit natürlich, ja, indem ich mir überlege, wann gehe ich wieder raus, wenn die Wohler vielleicht höher wird. Das ist oft ein Wohlerspiel. Ja. Risikomanagement. Es ist letztlich überhaupt das Thema ähm, Portfolio Selection. Welche Aktien trade ich? Ja, jetzt bin ich gerade bei den Blue Chips. Es gibt mhm. aber auch Leute, die weit darüber hinausgehen im Bereich der Small- und Mid-Caps traden. Naja, dann wird es natürlich schon sehr volatil, was ja das Risiko wieder erhöht. Mhm. Und dann sind wir noch beim beim Thema Position Sizing. Mhm. Äh, wie viele cool. Stücke kaufe ich? Also wie schaut meine Positionsgröße aus? Ja, äh, Ist auch Risikomanagement. Und letztlich das Thema, was wir heute schon hatten, Systemportfolio, System of Systems. Ja. Es sollte nicht ein System nur traden, sondern mehrere, um das Risiko auch zu strahlen. Und das alles ist Risikomanagement. Und da kommt doch Hedging dazu und, und, und. Das würde ich ja. jetzt aber, finde ich jetzt gar nicht so spannend, das Thema Hedging, aber wie auch immer. Das ist alles Risikomanagement. Aber jetzt sagen, Stop-Loss ist ein Risikomanagement. Stop-Loss ist eine Ausstiegsregel, die sinnvoll sein kann oder nicht. Ja. Das muss man quantifizieren. Aber Risk Management geht weit darüber hinaus.
0: Ja, also bin ich völlig mit einverstanden, weil du, du, du sagst es. Und natürlich so für die, für die meisten geht es erstmal darum, Position Sizing, weil das ist ja schon eine Stolperfalle. Ja, oft genug jedenfalls, da den, den richtigen Dreh hinzubekommen. Und es stimmt. Und ich habe diese Gespräche öfter mal geführt. Ja, unter anderem, ich beziehe mich wieder auf das Gespräch mit Tom Starke auf Englisch und auf Deutsch. Ja, mhm. habe ich wieder darüber geplaudert, also in beiden Podcasts. Und er, er, er ist vehement dabei, dass Stop Loss völlig kontraproduktiv ist. Nur das muss man erstmal verstehen, warum. Ja. Weil es geht eben dann nicht darum, dass du all in gehst und sagst, ich habe halt keinen Stop Loss und jetzt vorher frei. Ja, da kannst du auch eine Schläge Heiß um legen. Mhm. Sondern es geht eben um den, den gesamten management ansatz darum. Und das geht natürlich auch über das Position Sizing. Ja, du kannst rein skalieren, raus skalieren. Ja, du gehst ein bisschen zurück, fährst also Risiko runter, nimmst ein bisschen Verluste mit. Ja, dann baust du wieder auf und dann hast du eine, ja, dann hast du eine, eine andere Cost Average da drin. Ja, du kannst ja damit spielen. Mhm, klar. Das setzt aber voraus, dass du auch die Luft dafür hast und dich nicht gleich irgendwie selber abwirkst. Und wenn du dann den Stop-Loss hast, okay, dann hast du tatsächlich auch irgendwas, wo du sagst, okay, das ist das, was ich riskiere, das kommt auf mich zu, das weiß ich. Es sind bloß verschiedene Ansätze.
1: Ja, ja. natürlich. Ja,
0: das muss man begreifen.
1: Es ist immer einer der in meinen Coaching-Prozessen immer einer der schönsten Momente, wenn ich dann den, den Teilnehmern ähm, eine, eine, eine Hausübung geben und sagen, okay, bis zum nächsten Termin bitte, äh, schauen wir uns jetzt mal die Exits an und ja. dann probiert mal so Stop-Loss dazuzugeben und ein Target dazuzugeben und dann lasst mal den Optimierer drüber laufen, dann testen wir das einmal und dann schauen wir, was rauskommt. ja, ja genau. Und dann ist wir das nächste Mal äh, ja, Riesenaufregung, habe ich da was falsch gemacht oder so, weil Stopp macht sie ja immer schlechter und so weiter, ne? dann Target ist auch nicht gut. Mhm. Ähm, was habe ich da jetzt übersehen oder wo ist da der Haken? Und sage ich, na Leute, es gibt keinen Haken. Es ist tatsächlich so, das funktioniert einfach nicht. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und das ist halt ganz lustig eigentlich dann, dieser Lerneffekt. Und das das möchte ich auch meinen Klienten nicht nehmen. Also ich kaufe ihnen nicht vor und sage ihnen nicht, hey Leute, Stopp ist jetzt nicht gut oder Target ist jetzt nicht optimal. Wobei es gibt Targets, die sind gut, aber das ist jetzt auch wieder zu weit. Ähm, aber ähm, es einfach selber zu entdecken, dass es so ist, also diesen diesen Lernprozess quasi selbst zu sehen oder selbst zu erleben, das finde ich ein sehr wertvolles Learning, ähm, ist mir ja auch so gegangen. Und dann, bin, dann ist man, kommt man eben drauf mit der Zeit, wenn man dann viele Backtests macht, dass sehr, sehr viele Dinge, die die allgemein so über Trading behauptet werden oder die als so Trading-Regeln gelten, also sogenannte Bauernregeln, sagen wir es mal so, dass die einfach nicht dass die nicht stimmen, dass es das einfach falsch ist. Ja,
0: ja. Lass uns mal über Take Profit reden, denn du, musst du an irgendeinem Punkt musst du ja irgendwann mal die Karten vom Tisch nehmen. Ist das bei dir jetzt ein zeitlicher Ausstieg, dass du sagst, okay, nach sechs Tagen oder ich steige Montag ein, Freitag raus, wie auch immer. Wann, wann, wann äh, gehst du wieder raus, wenn du kein Gewinnziel hast und vielleicht auch nicht unbedingt mit Trading Stop arbeiten möchtest, der ja dann wieder übersprungen werden könnte?
1: Naja, also der, der Exit ist natürlich auch systemspezifisch unterschiedlich. Ja. Grundsätzlich kannst du äh, einen Trade nach einer bestimmten Zeit beenden. Ja. Sag mal nach vier, fünf, sechs Tagen gehst du wieder raus. Ja. Mhm. Äh, du kannst natürlich einen Trade mit einem Stop beenden. Du kannst ihn mit einem Target beenden. Oder du kannst ihn letztlich mit einem Indikator beenden. Ja. Wenn der Indikator einen bestimmten Wert erreicht. Und ja. übrigens, ähm, du kannst auch klassische, wie heißen diese Dinger, klassische Price Action Situationen als Indikator mhm. abbilden. Ne? Mhm. Du kannst ja zum Beispiel sagen, ich, ich, ich verkaufe jetzt nach fünf Tagen, mhm. es sei denn, der Kurs steigt drei Tage hintereinander. Dann verkaufe ich auch schon nach drei Tagen vielleicht oder nach vier. Ja? Ja. Das wäre so eine Exit-Kombination. Ich sage nicht, dass das jetzt gut ist, ja? weil das muss man überprüfen, ob es gut ist. Aber nur mal vom, vom Grundgedanken her. Mhm. Du kannst auch sagen, ich gehe raus, wenn der RSI größer 80 ist. Mhm. Ja? Ähm, du kannst doch sagen, ich äh, nehme gar keinen Zeitausstieg, sondern ich verkaufe einfach, bis der Kurs zwei Tage steigt. Es ja. ist auch interessant, dass das in vielen Fällen sogar gar nicht einmal so schlecht ist, sowas. ja, Dass man mhm. sagt, man hat jetzt überhaupt keinen Time-Exit, äh, keinen Stop, sondern einfach dann ein Exit, wenn der Kurs ein, zwei, drei Tage in meine Richtung geht. Ja. Mhm. Also, wo man jetzt als Laie glauben mag, oh, uh, da habe ich ja gar kein Riskmanagement mehr, wenn ich wenn ich das so mache, da bin ich ja quasi auf Gedeih und, Verle-, äh, Gedeih und Verderb, dem Markt ausgeliefert. Ja, aber unterm Strich funktioniert es im Einzelfall natürlich. Ja. Kann schon sein, dass du mal einen, einen herben Loser hast, aber äh, aus statistischer Sicht ist es äh, kann es gut sein. Ja. Aber wie gesagt, man kann jetzt nicht sagen, wie ist dein Exit, was auf die Strategie ankommt. Muss man einfach probieren, was am besten funktioniert.
0: Ja, ich meine, das sind, das sind ja Fragen, auf die gibt es keine wirkliche nee. einzige Antwort. Wann nimmt man take profit? Ja, viele versuchen dem mal halt zu begegnen, dem den Stop von einem Tief auf. Zum anderen nachziehen, ja, klassische Trendfolge, Trading-Stop-Strategie über 1, 2, 3. Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber am Ende gibst du ja da auch ein bisschen die Verantwortung ab an den Markt. Ja, hast erst hast viel mit Hoffen zu tun, in der Hoffnung, dass man halt einen großen Move auch hat. Fair enough, ist ja auch okay, weil viele viele äh, haben damit ja auch Erfolg. Mhm. Aber man muss es natürlich auch ähm, verstehen, was dahinter steckt, man muss es vielleicht auch mental verkraften, dass du erst ganz gut im Profit warst. Dann aber einen guten Teil wieder hergibst, einfach weil der Markt korrigiert und dich dann vielleicht blöderweise rausnimmt und einen Spike macht und du dann verloren bist, sozusagen. Und einige an dem Punkt aussteigst, wo du im Profit-Target schon hättest rausgehen können, und zwar viel, viel früher. Also, das sind ja ja so alles so Sachen, die man ja ja berücksichtigen muss. Und deshalb, ja, ob du jetzt sagst, du nimmst so, so eine Art Momentum, Zwei, drei Tage in meine Richtung, dann steige ich aus. Das ist ein ja reines Momentum. Ja, danach flacht es ja irgendwann wieder ab, braucht einen neuen Impuls. Mhm. Ja, das könnte man sagen, den nochmal ein Wiedereinstieg. Aber dass du einfach die Wahrscheinlichkeit auf deiner Seite behältst. Und, ja,
1: letztlich geht es ja. um Wahrscheinlichkeiten. Und dann noch als Einsatz dazu. Mhm. Uh, ist mir jetzt eingefallen, wie du das jetzt uh, gesagt hast. Es gibt ja diese Börsenregel, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Das mhm. Ist eigentlich genau falsch, aus statistischer Sicht, ja. Gewinne nimmst ja. du mit, möglichst ja. bald. Und Verluste lässt du jetzt nicht laufen, ja, in klassischem Sinne, sondern du hast schon irgendeine Exit-Regel, ja, ja, die halt dann irgendwann den Verlust abschneidet, aber jetzt nicht mit einem Stop-Loss. Also eigentlich Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, das klingt intuitiv und logisch, mhm. ist aber eigentlich falsch, ja. Ja. Ja, aus, statistisch, aus statistischer Sicht bei Aktien, man muss immer aufpassen, was man jetzt sagt, ne? aus statistischer absolut. Sicht bei Aktien, end of day USA. Keine so. Ahnung, ob es in Deutschland auch bei den Aktien so ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich, ja. aber weiß ich nicht, ja. man muss vorsichtig sein, was man sagt.
0: Ne? Ja, man muss absolut vorsichtig sein, weil es kommt ja nicht nur darauf an, welcher Markt, sondern es kommt auch das Produkt an. Ja? Wenn du jetzt wenn sagst, hey, lass mal die Verluste, das, das ne? also kein Stop Loss, da geht halt fett gehebelt rein, dann kommt der Stop Loss übers Telefon. Ja, also, also, ja, ja, ja. ja der, gut, der, Hebel,
1: <lacht> der, der Hebel ist ja das ja. nächste Problem. Ja?
0: Ja, Dass so. man
1: eigentlich ohne Hebel traden sollte. Aber gut, das ist eine andere Geschichte,
0: ja. ja klar. Na, und da bist du eben wieder mit Aktien, End of Day, dann passt das ja auch. Intraday, Future, CFDs, Forex. Man fairer fairerweise muss man nicht sagen, viele haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, jetzt wirklich befriedigende Ergebnisse zu, also vom Finanziellen her zu erzielen, weil die Kontogröße es gar nicht hergibt. Also, wir helfen sich ja mit dem Hebel. Also, ist ja ist, ist uns beiden wahrscheinlich auch keine Unbekannte. Das ja, klar. Nicht. So, also, welchen Weg willst du dann gehen? Ja Bleibt ja nur noch das übrig. Nur dann muss halt der Management anders aufsetzen. Ja? Naja. Nehme ich einen Stop-Loss. Was mache ich mit meinen Verlusten? Aber, Aber ich stimme zu, nimm wenn in, si- ja, wenn sie da sind.
1: Wenn man sich so ein Trading-System jetzt statistisch anschaut und gewisse Kennzahlen betrachtet und dann sich so max Brodern kennzahlen anschaut, mhm. ja, dann wirst du selten Max Drawdowns finden, die kleiner 30% sind, wenn sie noch vernünftig performen sollen, weil Risiko und Rendite hängt ja immer zusammen. Und wenn du eine adäquate Rendite möchtest äh, im zweistelligen Bereich, dann äh, musst du natürlich auch mehr Risiko gehen. Das heißt, du wirst es kaum schaffen, dass du da, wie gesagt, unter 30% Max Drawdown kommst. Und es rechnet ja aus, bei 30% Drawdown, was schon wenig ist, viele Systeme haben auch mehr, äh, dass man dann mit dem Dreierhebel schon fast pleite ist. Ja. Da, rede ich, da rede ich jetzt nicht von einem, von einem Zehner oder von einem Hunderterhebel. Da bist du ja, sofort klar. tot. Und ja. das sage ich immer, ja, okay, das mit dem Kapital, aber ich denke, aktientrading Aktien-Trading-Systeme äh, erfordern in etwa 10.000 Euro Startkapital. Mhm. Wenn du das nicht hast, ja, sorry, dann ähm, würde ich nicht jetzt das Hebeltrading empfehlen, sondern Sparen empfehlen. Ja. Äh, es ist halt wenn man kaputt sehen kann sollte man nicht chirurg werden wenn man nicht genug kapital hat dann muss man halt sparen bis man bis man vernünftig traden kann weil das problem ist eben wie du sagst nicht richtig dann führt das viele dazu gehebelte produkte zu traden aber das ist halt dann so wie wenn du einen anfänger im autofahren in einen ferrari setzt der wird ja. schon die nächste kurve nicht überleben genauso ist es im trading auch
0: ja ja, und da bin ich oft gesagt überrascht, weil du sagst, okay, bei 10.000 jetzt Dollar für den US-Markt logischerweise, kann man über akzent trading nachdenken. Ich finde, das ist jetzt nicht die Riesenhürde, wo man im Laufe eines Lebens, eines Arbeitslebens nicht irgendwie dahin kommt. Ja, also... Daher, ja, ja,
1: ja, aber wir beide, ähm, ich will jetzt dir nicht zu nahe treten, weil wir sind schon ein äh fortgeschritteneren Alter. Also wir sind jetzt keine Teenager mehr. ja. Aber gerade eben die, die Jungen, die es halt ins Trading zieht, ne, die haben ein paar hundert Euro und glauben halt jetzt, äh, ja, du siehst ja den Zulauf zu Krypto und so weiter, weil halt die alle glauben, da wachsen die Bäume in den Himmel. Ne? Ja, ja, und da kommt das böse Erwachen. Und das ist natürlich die Klientel, die dann für diese Hebelprodukte sehr, sehr offen ist und äh, sehr diesen sehr zugewandt ist. Okay. Wird ja auch medial dann von den Werbetreibenden auch so unterstützt, muss man ja leider sagen. Aber klar, meine Klienten, da ist kaum mehr unter 30, ne? na klar, weil das natürlich auch eine gewisse Kapitalerstattung erfordert, dieses Aktientrading. Und wie du sagst, 10.000 ist jetzt für uns jetzt keine Hürde, ja, als, als Startkapital, aber für viele junge sicherlich. Ne?
0: Ja, ja, klar. Da, ja, nur im Grundsatz, er lässt sich abwirtschaften. So, natürlich, ja. Denkst du mal eine Null ran, sieht schon wieder anders aus. Ja, da muss man sich mm. entscheiden, im ich ins Haus oder im Video, wie auch immer. Ja, so. Und dann, dann wird es für viele tatsächlich zum Ausschlusskriterium. Ja. Ja, aber ich will, ich will mir sie auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil es ist immer Geld, ja. Das natürlich, Geld. ja. Und von daher ja. muss man da natürlich auch respektieren, äh, was die Leute halt bereit sind, zu hinterlegen. Das wird ja nicht gleich verbrannt, sondern zu hinterlegen und damit zu arbeiten. Mhm. dann sind mir die Fragen wie ernst meint man ist mhm. auch. ja cool Thomas wenn ich jetzt mich mit dem ganzen Thema neu beschäftigen will jetzt also, nimmst du mal so jemanden wie mich in, ingenieurmäßig eher unbegabt ja so wenn es ums Rechnen geht gerne Pi mal Daumen wie kann ich mich denn dem Thema annähern vielleicht gibt es noch andere wie mich
1: ja das ist eine gute Frage ähm... Ja, schon äh, im Endeffekt in der heutigen Zeit Social Media nützen, aber mhm. halt auf Inhalte schauen, äh, wo man wo man jemanden findet, der Dinge ähm, erklärt oder erzählt und versucht, auch diese Sachen mit Fakten zu untermauern, mhm. ja? äh, wo man halt letztlich wieder beim Backtesting sind. Ne? Ähm, ja. Also auf Social Media ist ja jeder Star, sage ich mal heute. Ne? Ähm, aber es, man merkt das halt schon, wenn man das Ganze ein bisschen kritisch hinterfragt. Also glaube ich zumindest, dass man es merkt, mhm. was da dahinter ist. Ne? Ähm, also auch Hände weg von äh, hohen Renditeversprechungen. in diese Richtung, aber letztlich Fachliteratur zum Beispiel ist schwierig in dem Bereich, es gibt ein paar Bücher in der englischen Sprache, die aber auch sehr langatmig sind und im Endeffekt äh, größtenteils akademisch das Thema behandeln Praxisbezug findet man hier sehr, sehr wenig Mhm. Ähm, es ist tatsächlich eine Nische in der Nische die man hier mit Backtesting bespielt weil gerade Trader wir Trader sind ja hier eine kleine Gruppe, die sich aber sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und von dieser kleinen Gruppe nochmal eine viel, viel kleinere Gruppe, arbeitet dann mit Backtests. Ja. Und da in das Thema reinzukommen, ist schwierig. Natürlich kann ich jetzt meine Dinge empfehlen, aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Ähm, einfach nach diesen Inhalten suchen. Ja, Man wird es letztlich im Internet irgendwo finden. Vielleicht gibt es einen ein oder anderen guten Blog- in diese ja. Richtung, äh, auf Social Media, auf YouTube wird sicher Videos geben in, in dieser Backtesting-Richtung, wo man sich mal mit den Grundlagen verdaut machen kann. Und dann bieten ja heute diese ganzen Plattformen, diese Tools, die ich auch fürs Backtesting nutze, auch kostenlose Demo-Versionen an, dass man sich mal mit der Software beschäftigt. Aber kom- es, wird, es ist schwierig. Ich hatte ja auch einen Mentor, der mich damals da reingebracht hat in das ja. Thema. Komplett ohne Guidance ist man hier wahrscheinlich verloren. ja.
0: ja. Ja, und ich greife das einmal auf, es geht letztendlich bei vielen Dingen, wo man sich wirklich professionell mit beschäftigen will, dass man besser jemanden an der Seite hat, der so ein paar Tricks und Dinge zeigt, um auch letztlich die Lernzeit etwas zu verkürzen und die Lernkurve auch gleich ein bisschen steiler zu machen. Ja, aber
1: das, das das ist das ist, ist es, glaube ich. Ja. Weil letztlich geht es ja darum, ähm, um, um dir, wenn du jetzt quasi eine Ausbildung buchst bei, bei einem Mentor oder bei einem Coach, der sein Handwerk versteht, dann mhm. geht es ja Darum in erster Linie, dass du dir Zeit sparst. Ja. Du, ja. du kaufst ja quasi eine Abkürzung damit. Ne? Ich sehe das ja in, in meiner Masterclass. Wir haben, wir haben das einmal im Jahr, beginnen wir so einen Masterclass-Zyklus ja. äh, mit neuen Klienten. Das startet immer im, im Januar und geht dann über sieben oder sechs Module bis dann in den Herbst hinein mit verschiedenen Themenschwerpunkten. Ja. Ähm, wie steil die Lernkurve ist. Am Anfang Großes Chaos, Backlisting-Software das erste Mal äh, geöffnet. Uh, was ist das? Aha, und was ist das? Und keine Ahnung und so. Und alles noch auf Englisch auch. Aber dann sieht man sehr schön nach nach zwei, drei Wochen, äh, wie die Leute da vorankommen und mit welcher Begeisterung, mit welchem Elan die da mitarbeiten. Und ähm, dann nach ein paar Monaten, dann sind die schon echte Pros. Also das ist echt echt eine, eine tolle Lernkurve. Aber wie gesagt, das ist halt natürlich nur dann, wenn du halt jemanden hast, der dich dadurch begleitet durch den Prozess. Und ja. der die ganzen, äh, wie sagt man, Sackgassen schon kennt und, und vermeidet. Ne?
0: Ja, ja. So, und genau aus dem Grund sprechen wir beide auch miteinander, um eben natürlich auch hier nochmal zu zeigen, an wen man sich eben auch wenden kann. Und das bist in dem Falle, und das kann ich einfach mal so sagen, dann eben auch du. So, ganz, ganz klarer Fall. Ja, danke ich für die Blumen. Ich, äh, gerne, ich verlinke dich gerne natürlich in die Show Notes. Ja, dann kann man, äh, ja, kann man einfach schauen. Was, was du da anbietest oder anzeigst, halt eben auch mal nachfragen, welche Software und wie gehe ich einfach vor. Mhm. Aber dass dieses spezielle, aber doch wichtige Thema tatsächlich eben auch Verbreitung finden kann. Ja, und, ich äh, finde das ja.
1: sehr, sehr wichtig und vielleicht wenn der ein oder andere jetzt Interesse hat, aber sagt, oh, das ist ja alles so kompliziert und so weiter. Äh, es ist nicht so kompliziert und äh, du brauchst bei den heutigen Möglichkeiten absolut keine Programmierkenntnisse. Ja. ja. Also ich habe keine Codezeile geschrieben. Ähm, ja, stimmt nicht ganz, den einen oder anderen. Aber brauchst nicht, ja. Ähm, mhm. Ich bin kein Programmierer, ich kann es auch nicht. Ich kann einen Code lesen, aber ich kann ihn nicht schreiben. Aber das braucht man nicht, ja. Coding ist etwas, was man überhaupt bald nicht mehr brauchen wird, weil das die K übernimmt. Mhm. Du kannst ja heute schon von ChatGPT oder was auch immer Code schreiben lassen, die dann auch im WorldLab verwendet werden können. Ähm, also es geht nicht um das Coding an sich, sondern es geht um das Verständnis von Statistik, von Trading-Strategien und auch da genügen die Grundlagen, dass du Trading-System entwickeln kannst.
0: Ja, perfekt. Klasse. Danke, Thomas, für die ganzen Einblicke, auch für auch mal eine kontroverse Meinung. Davon leben wir ja auch, ja, dass wir Dinge auch mal von der anderen Seite betrachten und uns selber mal eine Frage stellen, ob das richtig ist, was wir machen oder wo wir es verändern wollen. Da hilft sowas natürlich auch mal, sich über den Stop-Loss-Gedanken zu machen <lacht> oder eben auch über den Einstieg, über den Ausstieg, über all diese Dinge. Dafür noch mal vielen Dank. Und ich bin mir sicher, dass wir nicht das letzte Gespräch geführt haben, sondern dass wir da wieder mal anknüpfen zu gegebener Zeit und freue mich schon drauf. Also erstmal alles gute dir. Danke dir nochmal.
1: Vielen Dank, dass ich da sind durfte, lieber Wieland. Und danke an euch fürs Zuhören und ja, liebe Grüße.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.